1: Estamos muy contentos de que estés otra vez aquí escuchándonos. Gracias, como siempre te damos gracias porque pues nos regalas tu tiempo, tiempo que no vuelve y te agradezco muchísimo de todo corazón. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo súper importante que comienza en un órgano que todos <risas> usamos todos los días, llamado tu boca.
0: Vámonos, y no vamos a hablar de besos y esas cosas. No, porque pues no. ¿Cómo, ¿Cómo hablamos? hablamos. Este, yo creo que vamos a enfocarnos en un tema que probablemente sabemos que está presente, que hay conflictos, que hay muchas cosas, pero no le damos la importancia tampoco. Pero antes de, de, de entrar de lleno al tema, me, me encantaría... Que abrieras tu corazón a este programa, como siempre te pedimos que, que lo escuches muy atento, muy atenta, que hagas tus anotaciones, hagas tus preguntas, que de hecho nos han estado mandando unas preguntas bastante interesantes. Una no las hemos respondido porque han sido un poco complejas, pero <risa> ahí vamos de tiempo, pero sí estamos respondiendo sus mensajes. Pero bueno, ¿qué tenemos que decir de la boca? Híjole, no sé
1: si se han puesto a pensar, pero la boca es un órgano... Relativamente, pues pequeño, ¿no? Dentro de todo lo que, lo que conforma el cuerpo humano. Uh -huh. Sin embargo, dice la Biblia que la lengua o la boca es una de las cosas más poderosas que Dios le ha dado al ser humano. De hecho, el otro día escuchaba un podcast, si pueden escucharlo, es muy bueno, se llama Armadillo de Isaiah Hansen. Claro, sí. Está buenísimo. Y el primer episodio habla sobre el poder. de que las palabras no son solo palabras. Y él decía que. Su teoría acerca de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios se refiere a que al ser humano se le ha dado el poder del lenguaje y de expresar cosas a través de la palabra, el poder de la palabra. Y se me hizo bien chido porque es verdad, o sea, ¿cómo algo tan pequeño como la lengua, la voz, la boca puede generar tantas cosas, tanto buenas como malas? Hay un... no sé si los que nos están escuchando han ido al Museo de, de la Tolerancia en Ciudad de México... Uh -huh. Pero a mí me impresionó y es fecha, o sea, fue hace como tres años que me sigue impresionando una imagen que dice el poder de la palabra. Y sale Martin Luther King uh
0: -huh. y sale Hitler. Wow.
1: O sea, el poder de tus palabras, hasta dónde puede llegar y qué impacto puede tener, de que literalmente puede cambiar todo el mundo.
0: Claro, ya nos estamos dando cuenta una comparación súper fuerte y súper contrastada sí. de cómo uno decidió utilizar su boca para. Eh, coordinar gente para hacer cosas eh, terroríficas y otro para levantarse y luchar por la paz, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas los dos tenían ese talento, ese don de palabra y uno por elección decirlo, claro. hacer una cosa y otra cosa. Pero así como hablando más de datos eh... Relevantes y de la vida O sea que los mismos no son <risa> No, 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 sí son, sí son muy relevantes Entendido. Pero sí. añadiendo un poco más tu comentario Estaba leyendo que <risa> Hagamos la serie, ¿verdad? Lo verdad. <risa> no, Que dice que, que en, en las relaciones Ya sea de familia, de noviazgo, de amistad, de lo que sea El 7% de la comunicación está en el contenido o sea, lo que conforma uh -huh. la relación, ¿no? Ah, lo que vamos a hablar, qué vamos a comer, a dónde vamos, etc. El 38% está en el tono de voz, porque puedes decir de que me gustas, te amo, así, uh -huh. pero no lo estás diciendo. Me gusta. Pues como que se suene más bonito con ese feeling, ¿no? Y el otro 55% en señales no verbales, como la expresión facial, eh, expresión facial, cómo te sientas, todo eso a final de cuentas comunica, uh -huh y cómo lo manifestamos o cómo lo expresamos directamente a través de la boca. Al final de cuentas, eh, estamos hechos de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestro todo nuestro cuerpo, nos, nos forma uno solo, pero la boca sigue siendo la arma más poderosa, ¿no? Pueden ser palabras llenas o palabras vacías. Wow. Pero aquí traemos a una invitadaza de las palabras. Sí, estoy súper emocionada.
1: <risas> es una de mis mejores amigas y una de las mujeres que más... O sea, de verdad se los puedo decir a ustedes que me están escuchando. Esta es una mujer que yo conozco ya de varios años. Y créanme que esta mujer donde se para habla vida y habla verdad y habla bendición. Y aun cuando la lastiman, no he escuchado que ella hable mal de las personas jamás. Entonces, la verdad la admiro mucho y es un honor que esté aquí con nosotros en el programa y ella es Miriam González, Uy. es licenciada en Relaciones Internacionales y tiene una maestría en Comunicación Estratégica por la
0: UP. ¿Cómo estás, amiga? Ay,
2: casi me haces llorar. ¿no? Yo ya estaba llorando, ¿sí?
0: llevamos cinco minutos. ¿sí? No, oigan, la verdad,
2: muchas gracias por la invitación. Este, Bueno, a ti, Romy, desde hace años que estamos juntas en una amistad. Y a ti, Clara, qué gusto conocerte. Pues y gracias gusto. por la invitación, es un honor para mí
0: estar aquí. Guau, wow, no, para nosotros es, es impresionante, y más con lo que nos acaban de comentar, Romina, de relaciones <risa> internacionales, comunicación, pues qué mejor invitadaza que, claro. es que tú, más que nada. Oye, pero coméntanos, ¿es cierto que eh, la boca habla de lo que abunda el corazón? Sí, efectivamente,
2: y yo no lo creía, realmente, o sea, si les cuento más o menos eh, un poquito de, de quién soy y qué es lo que he hecho y por qué, al menos en mi corazón está una pasión muy fuerte por el tema de la comunicación, el liderazgo, uh -huh. es porque yo no creía en eso. Ok. Cuando yo era niña, cuando yo era adolescente, fui una niña muy intensa, realmente muy <risa> intensa, muy contestona, eh, incluso eh, antes de, de venir aquí a al plan de, estaba hablando con mi mamá y estábamos recordando cómo era yo y cómo con mis palabras miren no les miento yo hice llorar a todos los miembros de mi familia y ahorita me da risa pero realmente o sea es algo que digo por mí o sea me, uh -huh. me río por digo ay dios mío o sea, ¿quién era yo? me río por lo que yo creía y, y pero realmente si te pones a pensar esas palabras penetraron con corazones y no solo corazones, sino los corazones de las personas que yo uh -huh. más amo y que más me aman. Entonces sí, efectivamente, Clara, la lengua, la boca, tiene un poder impresionante, impresionante. Y no lo entendí, no lo entendí eh, hasta que llegué a estudiar, eh, salí de la carrera y después también, antes de la maestría, tomé un diplomado en protocolo y relaciones públicas. Ok. O sea, no te puedo decir cómo me cambió la vida eso. Me cambió la vida eso porque cada maestro que nos traían nos explicaba de la profundidad de lo que tú comunicas y sobre todo, más que de tus palabras, como tú decías, de, de tu ser entero qué es lo que comunica. Pero eh, ellos incluso, este, habiendo estudiado de todo tipo de, 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 de cosas, te decían, eh, así resumidas cuentas, lo que hay en tu corazón es lo que tú expresas.
0: Yo wow. creo que cuando cuando leí esta cita, eh, me quedé helada. Uno, porque eh, antes de, de, de mi conversión y en ese proceso, pues empecé a hacer como una depuración, ¿no? De, pues, ¿qué está entrando a mi corazón realmente, no? ¿Qué tipo de, de libros estoy leyendo? ¿A qué tipo de persona estoy siguiendo en Instagram? ¿De ¿Realmente me están ayudando a edificarme como persona? ¿O simplemente me están eh, ayudando a nada A dejarme guiar en esta línea eh, Monótona de Ah, pues otra vez otra chica en bikini Ah, otra vez hamburguesas O sea, como algo que realmente no me estaba llenando mi corazón uh -huh. no Entonces sí empecé a hacer como esta depuración Y dije, a ver, ¿qué me puede eh, Ayudar a acercarme uno a más a Cristo? Y también informarme más Sobre lo que está pasando en el mundo Entonces sí empecé yo como que A meterle más a mi corazón Porque no puedo hablar de lo que no conozco tampoco
1: Creo que es una buena línea o un buen punto de partida, ¿no? Para uh -huh. mí, em O sea, si entonces decimos que lo que hay en el corazón se refleja a través de lo que decimos, pues entonces tenemos que ir a lo, a lo primordial que es el corazón y analizar qué hay en el corazón y por qué lo estoy diciendo. O todo lo contrario, ¿no? O sea, si tú no tienes idea de cómo está tu corazón, analiza las palabras que estás diciendo. Y como decías, Clara, no solamente las palabras... Más bien, cómo las estás diciendo Porque Exacto. aquí no, no nos estamos Refiriendo de que, ay, es que es súper mal hablado Y ha de tener caca en su corazón Entonces, en conclusión <risa> claro. No necesariamente, honestamente uh -huh. Porque puede haber una persona que Hable lo más correctamente posible Pero todas sus palabras Estén llenas de veneno y de amargura claro, Y puede haber ajá. alguien muy mal hablado ...que todo lo contrario... Claro, ...que lo que haces... ...dale, dale, no, dale... ...sí, o sea, oh. dar amor y, y todo... ...no estoy... O sea, ...no no quiero entrar en debate... si las groserías están bien o mal... ...creo que no es el punto... ...pero sí quiero decir que no nos estamos refiriendo... ...de que si dices groserías... Eres, es, ...tu corazón está hecho popo... ...no, o sea, uh -huh. nos referimos a algo todavía más profundo... ...que es eso... ...la intención que hay en tus, eh, detrás de tus palabras... ...claro,
0: y haciendo una comparativa... Eh, cuántas veces no nos han dicho de que ah, es que este político habla súper bonito nadie le entiende porque esa palabra súper rimomantes. <risa> y al final de cuentas hay unas intenciones súper frías detrás no sí. o incluso oradores que sí pueden decir alguna grosería o no hablan con la con la mejor dicción y nada pero el mensaje es el que el que llena claro. al final de cuentas qué fuerte
2: así es y bueno a mí algo que me marcó, digo siempre lo hemos escuchado al menos mm -hmm. yo que crecí en iglesia cristiana eh, desde muy niña lo escuchaba, ¿no? De la lengua tiene el poder de dar vida sí. o de dar muerte. Wow. Y es algo que vienen proverbios, de hecho. Pero eh, me gustaría leérselos rapidísimo. Por Dice, favor. la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Esto en la versión NTV. Y, y es tan cierto porque yo creo que muchos se van a sentir... Súper identificados con esta historia de hice llorar a tal persona, lastimé a tal persona. Uh -huh. Pero ahora, ¿qué, ¿qué sucede también cuando esas palabras te han lastimado a uh -huh. ti y tú fuiste quien las recibió? Entonces yo creo que debemos aprender cada uno de nosotros a ver tanto lo que hice como lo que me hicieron y qué puedo hacer al respecto. Realmente, amigos, se los prometo, tus palabras tienen muchísimo poder y más del que te imaginas más del que te imaginas, uh -huh. cuántos eh, jóvenes ahorita no están sufriendo por temas de bullying, uh -huh. claro. cuántos chicos ahorita no están con todo tipo de, de pensamientos, incluso pensamientos suicidas, vamos también hablando de eso, o sea, uh -huh. por palabras también, no solo acciones, sino por palabras que, y, y, y ha habido casos de no sé cómo borrarme esta frase que wow. me dijo mi mamá, esta frase que me dijo mi papá, esta frase que me dijo mi novio, mi pareja, etcétera. No sé cómo borrar estas palabras y es así que también es una batalla. Wow. ¿Y cómo las borras? Exactamente eso te iba a decir, fuerte.
0: Yo creo que es como una lucha constante, ¿no? Porque puede pasar que de chiquito, no sé, tu papá te dijo, "Ay, el niño gordito" y, y aunque no haya sido su intención lastimar, uh -huh. pero tú como la recibes dices, "Chin se están metiendo con mi físico y me dijeron gordito y vas creciendo con esta inquietud de que soy gordito toda la vida, aunque nunca haya sido sí, realmente, gordito, gordito realmente, mm -hmm. ¿no? Entonces tienes mucha razón. ¿sí? Impactante. es. Impactante.
1: Perdón. Ahorita que decías eso de cómo las sanas, está cañón porque yo creo que la única palabra que tiene el poder de vencer otras palabras mm -hmm. es la palabra de Dios. Amén. Exacto. Y en mi caso... Así fue, o sea, recuerdo muchas palabras que me fueron como dichas, porque como que hay ciertas palabras que son etiquetas y títulos que se te quedan como si fueran un peso en la espalda. Uh -huh. Y lo único que ha logrado como quitármelas poco a poco ha sido la palabra de Dios. O sea, la gente puede decir que soy tal cosa, pero Dios dice que soy amada, Dios dice que soy perdonada. Todo ese tipo de cosas, creo que la única voz más poderosa pues es la de Dios y es la única que te puede quitar, ¿no?
0: Y al final de cuentas, lo, lo que... Diga a las demás personas de, de ti, de mí, de cada uno como individual, al final de cuentas son palabras, uh -huh. y traen sus intenciones, traen sus cargas, traen el por qué las dicen de esa forma, por qué te las dijeron a ti, pero la palabra de Dios es eterna, entonces yo al, al escuchar esto, que Dios es, su amor es eterno, y Él no me va a poner etiquetas, y Él no me va a decir esto, esto, no, y... Dijo, pues, ¿qué más paz y tranquilidad, no? Creo que esto arrastra todo lo que me hayan dicho antes. Sí. O incluso lo que yo me haya dicho a mí misma, que también eso es otro tema. Uy, también
2: está fuertísimo. <risa> Las
0: palabras que te dices a sí. ti mismo. Y fíjate, algo que dice también
2: en Santiago está muy, muy heavy. Las palabras que decimos con nuestra lengua uh -huh. son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida. Ay. O sea, wow. eso dice en la Biblia. Wow, sí. Eso viene en la Biblia tal cual. Está en Santiago 3:6, estoy la estoy leyendo la versión Telea. Y si la misma Biblia, que es lo que nosotras tres Ajá. creemos que es verdad y que es lo que nos ha ayudado, es, esa medicina es ese mm. eh, esa medicina total para cualquier ataque, cualquier palabra, cualquier ofensa, si lo dice la misma Biblia. Hay que creerlo, creo yo, yo sí. te invito a creerlo eh, y a que nos lo tomemos muy en serio.
0: Sí, ese Santiago está cañón. Yo también estaba leyendo varios, varios versículos para para esta esta plática y digo, wow, creo que es el indicado que nos puede ir dando, dando forma sí. a esto.
1: ¿Qué cañón que dice que puedes arruinar toda tu vida? Y no sé, o sea, obviamente hay de palabras a palabras que pueden arruinar tu vida, pero a mí se me vienen a la mente muchísimos ejemplos de personas que neta le han regado cañón por algo que dijeron en público, uh -huh. algo que dijeron en secreto, alguien lo grabó, y lo publicaron y arruinan sus carreras enteras, o sea, así, claro. así de poderoso es el aparato que tenemos por boca.
2: Exactamente, entonces nuestra boca tiene el poder sobre todo nuestro cuerpo, nuestras palabras tienen poder y por eso tenemos que cuidar lo que hablamos, mucha gente mm -hmm. se la toma a la ligera y, y, y yo incluso decía yo soy directa y yo digo las cosas tal cual ah, dale. y conmigo no va a haber rodeos y ahí te va <risa> Boom. Y, y así es como tristemente a lo largo de, de, del camino, herí a muchas personas porque no tomé en serio mis palabras ni el tono, ni
0: en general pues lo que salía de mi boca yo creo que eso es, es impactante, ¿no? porque caemos también como en este juego de Oye, porque a mí me pasó, yo me acuerdo que una vez tuiteé algo y se me echó medio Twitter encima, sí, pero igual. terrible, o sea, sí me llevó mucho a cerrar mi cuenta, así de, de plano, que una cosa fue mi intención, de lo estaba tuiteando para mí misma, para mucha gente fue como de, ¿por qué me dijiste esto? Y es como, no, no, no arrobé a nadie, entonces creo que también caemos en esto de que sabemos eh, hasta dónde pueden llegar nuestras palabras, aunque a veces no medimos que pueden llegar muchísimo más de lo que pensamos que una cosa puede ser tu intención y también cómo lo recibe el otro porque también no podemos estar tomando en cuenta el corazón de cada uno a ver, no pues no pero también de cómo sale de nuestra uh -huh. de nuestra boca es lo que Eso sí podemos sí puedes cuidar exacto claro.
1: exactamente oye miriam y qué o sea estudiaste toda este esta maestría no de comunicación estratégica uh -huh. Y escribiste hace poquito un artículo para eh, gente bien que hablaba sobre eso, o sea, sobre cómo comunicarnos. Uh -huh. Me gustaría que nos dijeras como algunos tips de cómo hacer que nuestras palabras realmente comuniquen lo que queremos decir y que tengan una intención siempre de bendecir. O sea, qué cosas prácticas dirías como...
2: Sí, bueno, yo creo que primero tenemos que analizar bien el estado de nuestro corazón. Porque como decíamos al principio, uh -huh. lo que tienes adentro, lo que tienes en tu mente, y por ende, bueno, en tu corazón, es lo que va a salir de ti. O sea, no puedes intentar maquillar todas las situaciones, puedes usar las palabras más eh, cultas e increíbles que, que puedas encontrar, pero si tu corazón tiene cierto cochambrito, cierta amargura, Falta de perdón, uh -huh. bueno, lo que vas a comunicar realmente va a ser eso. Tarde o temprano, o sea, uno puede esconderse un rato, pero siempre la verdad sale a la luz, y creo que nosotras tres creemos eso, la verdad claro. sale a la luz. Entonces, bueno, mi primer consejo sería analiza tu corazón, analiza cómo estás y, y también permítele a Dios, y se vale. O sea, digo, puede que eh, exista gente que nos escuche y diga, bueno, pero es que uh -huh. cómo hablo con Dios, o sea, cómo analizo mi corazón. Eh, en mi caso... Fue sencillo, oré, y orar es hablar con Dios, y dije, Dios, ayúdame, examina mi corazón, ve sacando todo aquello que está mal, ¿por qué? Porque me doy cuenta que he hecho sufrir, no solo a mi familia, sino a otras personas, amistades, eh, con palabras frías, con palabras lejanas, con palabras de burla también. Claro. Que de eso también, híjole, Dios, me, 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 me ha costado... Sí. Pero vaya que Dios, eh, sobre todo por la forma en como crecí, en uh -huh. el ambiente en el que crecí, y también de crítica. Entonces, analizar, analizar y aceptarlo. Yo creo uh -huh. que las personas más valientes son las que aceptan su realidad. Mira, así estoy, aquí le tambaleo en, en esta área, uh -huh. por ejemplo, a la crítica, pero quiero hacer algo al respecto y quiero cambiar. ¿Por qué? Porque de verdad, o sea, Dios, ayúdame ya no quiero lastimar a otros, pero sobre todo por mí mismo. Sí. Uh -huh. Porque quieras o no, aunque te burles de alguien más o, a que, o aunque critiques a otros, eso habla de que hay un venenito, hay un veneno, hay una contaminación dentro de ti y te amarga. Y eso generalmente viene de una raíz aún más profunda que puede ser envidia, pueden ser celos, puede ser odio, uh -huh. sí. un sinfín de cosas. Entonces, bueno, en primer lugar, analiza tu corazón. Segundo punto, ¿Qué es? ¿cuál es tu objetivo? Uh -huh. ¿Cuál es tu objetivo? Al estar con tal persona cara a cara o en el celular, incluso en WhatsApp, Increíble. por nota de voz, eh, por Story? ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres comunicar a tal persona? ¿Qué es lo que quieres hacerle entender? Y bueno, ahí ya trazando todo un mapa en general, pero principalmente, creo yo, niñas, es analizar el estado de nuestra alma.
1: Wow. O sea, ese sería como totalmente el punto de partida para comunicarte. Así es. Y,
2: y entender también los conceptos de maldecir y bendecir. Mucha gente pensamos, tal vez, de estos dos conceptos de algo místico, ¿no? Uh -huh. la, la maldición. Sí, y, de brujería. Y ándale, uh -huh. y la bendición. Y... Pero realmente, chicos, les tengo una noticia. Maldecir significa hablar mal de algo o de alguien. Uh -huh. Punto. Y bendecir es lo opuesto y significa hablar bien de algo o de alguien. Eh, entonces, yo creo que también es cuestión de práctica. Sí. Así como recibimos cierta educación y cada quien, bueno, sabemos cada uno de nosotros el ambiente que hubo en nuestra casa, uh -huh. con nuestros parientes o con quienes nos, nos criaron, sabemos de dónde flaqueamos. Y va a ser algo intencional que vamos a tener que empezar a tratar con Dios y nosotros a practicar el bendecir, claro. el hablar. El pensar lo mejor de la gente, tampoco se trata de cegarnos totalmente mm, y sí, de sí, mentirnos sí. a nosotros mismos. No, 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 estamos hablando de esos chicos, no nos malinterpreten. Pero, Pero sí
0: hay que, bueno, practicar, practicar. de Ajá. practicar y también anunciar y denunciarnos. Si ves algo bonito, que a mí, la verdad, me costaba muchísimo trabajo verlo bonito, ¿sabes? Ajá. Como que me costaba muchísimo y alguien me dijo, empieza por algo chiquito ay me gustan tus aretes así como cosas bien taradas pero uh -huh. me ayudaba mucho a mí de dejar de fijarme de cosas de afuera y empezar a trabajar en lo de adentro entonces empezaba como ay padrísimos tus zapatos y no por falso de hipocresía sí me gustaban los zapatos <risa> pero estaba acostumbrada a no decir ese tipo de comentarios sí. sino a, a dar lo negativo y a comentar solo con otra persona no de, ya viste sería horrible así entonces me, me, me puse como en esa tarea y no maquillar las cosas porque me di cuenta que no sabía que había ese error en mí hasta que alguien me dijo ¿sabes qué? si quieres estar más cerca de Cristo y acercarte más a Él tienes que pedirle que te ayude a que te deje ver qué es eso que te está impidiendo acercarte a Él entonces sí fue una tareota de, de oración y oración y, y ayudarme que Cristo me ayude a abrir los ojos poco a poco entonces sí fue como Bonitos tus aretes, qué padre tus pestañas, así como poco a poco. Y después ir más de, oye, me encantó tu, tu plática, oye, me encantó este proyecto que hiciste. Ya ir algo más profundo porque al final de cuentas eh, yo expresaba esto y era como padre para mí decirlo también. Es como, wow, sí. si yo puedo ver lo maravilloso que hay en los demás, la gente también va a ver más allá de lo que estoy manifestando en lo físico, sino en mi corazón también. Wow.
1: Creo que deberíamos de hacernos todos, o sea, nosotras tres y los que nos están escuchando el reto de todo lo bueno que veamos decirlo, Challenge. sí, o sea, sí, claro. decirlo y decirlo de frente uh -huh. y decirlo de espaldas, o sea, es decir, hablar bien a las espaldas de la gente y hablar uh -huh. bien de frente, o sea, decírselo porque muchas veces nos lo callamos, no sé por qué nos da más pena decir eso, ¿no? O las sea, cosas lo, bonita, lo de, ¿no? las cosas bonitas uh -huh. y también el reto de no hablar mal a las espaldas, sino eso sí decirlo de frente. Uh -huh. O sea, y obviamente decirlo con, pues en buena onda y con las palabras adecuadas sino como en plan de...
0: Claro, y aquí no se de trata bucrítica. de ser, pues, de, de, de hipócrita, Ajá, ni, ni caritativo. O sea, no. De verdad lo que siente tu corazón en ese momento, decirlo. Si ves algo mal, encontrar la manera correcta de decirlo, ¿no? Como de, ay, te salió horrible. Uh -huh. Mejóralo. No, es como, oye, ¿sabes qué? Me gustó, pero te recomiendo esto. Sí. Siempre... Dar, dar en el punto, pero también dar un apoyo. Porque si nada más vas a criticar y a criticar, sí. pues, ¿cómo vamos a edificarnos como sociedad? Entonces, si no tienes nada bueno que decir, tampoco lo digas, pero siempre hay algo bueno que decir. No claro. te digo que mañana ya todo el mundo, todos perfectos, porque escuchamos Plan D y todo. <risa> <risa> todo bonito Sería y maravilloso. Bien. Pero vele empezando poco a poco. Pero continúo con nuestros pasos de cómo tener una comunicación efectiva.
2: Échale. Excelente. Pues, seguimos con esto, chicos. Um, creo yo también es pensar. Y ser muy sinceros con nosotros mismos. En qué cosas salen de nuestra boca que no edifican, no solo a otros, sino a, no, a nosotros mismos. Que yo creo que cinco puntos son básicos. O sea, la ingratitud, Híjole. que está muy fuerte. <risa> o sea, de que dices, no, ¿por qué? ¿Por qué tal persona si tiene lo que, mm -hmm. lo que tiene? Y tú también, Dios ¿Tienes? te ha bendecido mucho. Ponte a ver mejor tus bendiciones. Ya sé que tal vez lo hemos escuchado muchísimas veces. Pero hay que aprender a ser agradecidos, agradecidos en la temporada en donde estás, solteros solteras, agradezcan la temporada donde <risa> gracias, están, gracias padre
0: <risa> Bien <tonal>. casados también, <risa>
2: quienes tienen trabajo quienes están buscando trabajo, en cualquier temporada buscar el ser agradecidos otro punto que sale de nuestra boca que no edifica en mi opinión también es la queja vaya que como abunda en todos lados, vas a un restaurante, vas a, a donde sea y existe alguien quejándose. Sí. Quejándose del jefe, quejándose de su amigo, entre comillas, quejándose de su familia. ¿De quién te quejas tú? ¿O de qué te quejas tú? ¿De tu escuela? ¿De qué nos estamos quejando, hoy? Porque quieras o no, eso contamina también el corazón. Uh -huh. Te llenas de cierto rencor o resentimiento a aquello de lo que te quejas.
0: Incluso en redes sociales, ¿no? Ahorita Uy, sí. creo que Facebook, sí. Twitter, ya es un vertedero de quejas impresionante. Yo creo que para mí, ahorita no, en ese momento no lo veía así, pero ahorita fue como una bendición. O sea, te haber cerrado. Twitter, porque era un vertedero de quejas, yo leía quejas y era como, ay, pues yo también voy a contribuir, ¿cómo? No, no, entonces me quejaba, me quejaba y al final de cuentas nadie estaba proponiendo nada para un cambio. Uh -huh. Era como, estoy a gusto aquí en mi lugar quejándome, pues me quedo así, ¿no? Pero cuando te retan a hacer algo es como de, no, es que es que el gobierno, no, es que mi, mis papás me traumaron, no, es que... Entonces siempre buscamos esa excusa. Pero realmente ya cuando te dicen, a ver, haz algo tú, es como sí, no, exacto. mejor sigo tuiteando. Muchas gracias. Sí, yo creo que está más padre accionar ah, en claro. vez de
2: quejarse. Sí. Y amigos, yo los invito también a eso, o sea, sobre todo a quienes nos consideramos jóvenes. Uh -huh. Por favor, o sea, hay que cambiar esta generación en nuestro país que tal vez venimos arrastrando de crítica, queja, 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 queja. Mis abuelos se quejaban, mis uh -huh. papás se quejaban. Bueno, pues yo me quejo. Y mis amigos se quejan, pues yo también. Entonces, cambiemos eso, cambiemos uh -huh. eso. Que seamos conocidos por un país, por una ciudad diferente. Creo yo también el tercer punto, que en lo personal también es muy fuerte, es la crítica. Ok. La crítica que sale de nuestra boca, que no edifica. Y bueno, aquí voy a tener que ser... Muy transparente Échame. Yo era una criticona eh, Compulsiva Bienvenida eh, al club Sí, ¿sí? De, de hecho, Yo vos, también sí. Hola, levanten me llamo Romina Y los que están escuchando Levanten la mano ahí ¿eh? donde están eh, Hay que aceptarlo Hace unos meses tuve la, el honor y la oportunidad de dar esta charla, esta enseñanza en mi iglesia acerca de la crítica y, le, y la nombré Ex Criticones. <risa> okay. Porque, bueno, ese era mi objetivo, ¿verdad? <risa> Hablando de comunicación, ese era mi objetivo. Yo quería llevar a, a, a todos los que escuchaban a ser unos Ex Criticones. Y si analizas bien a quién criticas o lo que criticas, te vas a dar cuenta que Damn. existen. Eh, ...raíces de envidia... Sí. ...y de falta de perdón... ...como lo mencionaba anteriormente... ...y de resentimiento... ...tal vez no necesariamente a esa persona... ...sino a ti mismo... Uh -huh. ...hay algo en uh -huh. ti... ...que no está satisfecho... que ...hay algo en ti que no está completo... ...que sientes... Que ...hay un faltante... Sí. ...y por ende... ...que es lo más fácil... ...criticar al otro... ...hacer ver las fallas de otro... ...hacer sentir menos a otro...
0: Oye, ¿qué tanto crees esta palabra de, que dice mi abuelita, ¿no? De, que lo que te choca, te checa. Uy, sí. Sí, sí Bien, señoras, ya traemos. Y el té, en lo general, sí. El refrancito, <risa> señoría. Las galletas. <risa> Sí, porque a mí me molestaba mucho que me llegara en esa palabra, hasta ahorita que lo estás diciendo así textual, tú digo, ay, pues sí, lo que te choca, te checa, literal. Pero a veces es como de, ay, claro que no, yo no soy así de nefasta como fue la... Y es como, tal vez sí, pero te has dado Quizá la oportunidad de, eh, pues, checar el, el cochambre que hay acá adentro, ¿no? Real.
1: Ahora que hablas de, de ser bien vulnerables, desde que dijiste la crítica, o sea, recientemente estaba yo batallando como con cierta críticas hacia cierta persona, ¿no? Y la verdad es que yo en serio sentía como que Dios me decía, niña, o sea, quítate eso, por favor, quítate eso, ¿no? Y era una batalla mental. Y yo analizaba y, y era como, Dios, es que la verdad no tengo nada en contra de ella. Más bien es, tengo algo en contra de que ella tiene algo que yo no tengo, ¿sabes? Y entonces para mí lo que dice Miriam tiene todo el sentido del mundo porque si sí era eso. O sea, si era una envidia y si era una competencia de decir, ¿por qué a mí no me lo has dado, Dios? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, te comparas con esa persona y la única forma que tienes de hacerte sentir mejor por esa ausencia, en lugar de correr a Dios, es, pues, la critico. Y así me siento que yo soy mejor que ella y que yo merezco más lo que ella tiene, ¿no? Y luego, curiosamente, me di cuenta de que ella estaba batallando con lo mismo. Entonces, wow. Dios hizo algo impresionante de de que, bueno, nunca lo hablamos, pues, pero yo siento que ambas lo, lo soltamos y, y se siente un peso tan, o sea, súper diferente. Uno siente el corazón cuando realmente lo sueltas y dices, ¿sabes qué, Dios? Te entregó eso y tienes razón, la bendigo. Y neto cuesta un chorro, pero ¿cuánta libertad hay? En en lugar de, de criticar a la persona, decir, voy a orar por ella, la voy a bendecir, y es más, voy a bendecir esto que ella tiene, que yo no tengo, o sea... Y es que esa ar, es la clave. Duele, pero...
0: Cuando uno tiene un enemigo, entre comillas, porque realmente nos vamos haciendo enemigos, hay gente que es muy directa y, sí. y es, es peligroso. Pero orar por aquellas personas que te han hecho daño, Uy, sí. yo creo que es de valientes. Sí. Mal. Yo recuerdo, a ver si mi mamá no me regaña por esto, pero hubo un momento. y ya un regañado. Hola, mamá. <risa> este, hubo un momento que a que, que mi familia y a mí nos estaba yendo mal porque había una personita ahí que nos estaba haciendo mucho daño, ¿no? Y, hace, y eso fue hace 10 años, o sea, un montón. Y hace unos meses, esta persona, eh, nos la encontramos en un mismo, en un mismo congreso, así de, de Dios y todo. Y pues yo me quedé con esa idea de que nos había hecho mucho daño. Entonces yo veo que mi papá voltea y le dice, oye, ¿en qué te vas a ir? Y él le voltea así como, no, pues en Uber, no me acuerdo qué. Te damos right. Wow. No, yo ver que mi papá lo estaba subiendo al carro, wow. yo estaba en como esa no confusión manches. así de, ¿qué está pasando? Entonces ya se bajó, lo dejamos en casa. yo, mamá, pero es que esto, 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 esto. Y dice, sí, pero al final de cuentas vale más lo que uno está dispuesto a perdonar y lo que uno está dispuesto a soltar porque Cristo no se encarga manches. de eso. Y al final de cuentas aquí estamos, ¿no? Para darle wow. otra mejilla y, y así se me fue soltando un, un choro y así de... Dije, yo también tengo que soltar esas cosas Porque era, al final de cuentas, yo pensaba que era este, Familias y el uh -huh. patriota sacaba bien fuerte, <risa> pero dije No, o sea, yo ver eso a mis papás, dije ¿Yo por qué no? ¿Qué me cuesta a mí perdonar A gente que me vio feo, me criticó en Twitter? Dije, yo ver eso fue Un ejemplazo y al final de cuentas El ejemplo arrastra Todo, 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 wow,
1: todo. Sí,
2: la crítica envenena Amigos, o sea También sean francos, o sea En la plaza hay gente que solo se sienta sí. a ver pasar a la gente, a barrerlos. Ándale. Y a criticar en la escuela, ni se diga. Yo era de esas, no los estoy echando tierra. Yo Todas era de así. esas, los estoy aceptando. Y, y creo que también en esos días fue, fue tal vez una etapa muy... Porque realmente era algo muy fuerte la crítica en mi vida. O sea, algo exagerado. Um, y creo que cuando uno critica, uno solo... Uno se, se aísla. Mm -hmm. sí. uno se aísle de conocer otras personas, de aprender a honrar a la gente, de aprender genuinamente a admirar a la gente, admirar a la gente. No envidiar a la gente, sino uh -huh. admirarla. A mí me duele, por ejemplo, yo creo que también ustedes han escuchado lo, la situación con Yalitza Aparicio, esta actriz uh -huh. que le está yendo increíble, impresionante, ya es hasta modelo de revistas. Uh -huh. Y cómo hay varios actores, eh, <risa> vamos a mencionar ahorita los de nuestro país, que la critican, ajá, uh -huh. que la critican por sus rasgos, que la critican por su origen. ¿Y eso de qué te habla?
1: O sea, ¿a ustedes de qué les habla? Envidia. Exacto. Pues claro
0: envidia de que alguien está haciendo lo que yo siempre quise
1: sí lo que yo quiero para mí
0: pero si ya nos ponemos en un, en un fondo es como tú qué has hecho para estar en ese lugar no en el que ella está sí. realmente a lo mejor fue una oportunidad o esa esa que ella ni siquiera se imaginaba exacto pero
1: pues pero al fin y, o sea al fin y al cabo se lo merezca no se lo merezca ya está ahí y el hecho de que tú critiques a la persona y eso es mm -hmm. lo que a mí o sea siento que dios me enseñó en este proceso es que o sea, la critiques o no la critiques, la, su situación buena va a seguir. Está ahí. O Ajá. sea, no va a cambiar el hecho de que tú... Lo que sí va a cambiar es el cómo te vas a sentir tú. O sea, lo difícil que va a ser para ti si tú sigues aferrado como a, a criticarlo y a, y a hablar mal de esa persona. Y de hecho, bueno, tú estás aquí de testigo, pero, o sea, me refiero a Miriam de cómo vivimos esta situación. Y creo que a mí me ayudó mucho el decirles a ustedes, o sea, a mi círculo cercano de amigas como de, ¿Saben qué? no quiero que volvamos como a hablar mal de esta persona. ¡Wow! Y como entre nosotras ponernos esas metas de decir, ¿sabes que Nosotras no vamos a hablar mal de la gente. Exacto. Y, y eso ayuda un chorro, porque con la gente, con, o sea, entre más te juntes con gente que critica y tú no pones un alto, la verdad es mucha tentación, ¿no? Uh -huh. O sea, a veces es como súper, bueno, pues, ahí lanzo un pequeño comentario. Eh, empieza una X, luego a otra. Otra. Y luego te y sueltas vamos. y te vas. Entonces... Creo que es un buen punto, o sea, que les enseñes este podcast a tus amigos. <risa> Sirve que no sabes publicidad. No, no te creas. Pero sí que hagas como esta meta de decir, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a decirle a mis amigos que nosotros no vamos a hablar mal de nadie ya. Uh
2: -huh. Y
1: frenar como ese chisme y esa crítica.
2: Sí, claro, porque eso solo deja en evidencia tus faltantes. O sea, realmente como un criticón, eso solo deja en evidencia de lo que careces, de lo que quisieras y de cómo estás por dentro. Totalmente. Entonces, bueno, yo los invito a que seamos ex criticones eso. y propaguemos este mensaje. Y vayan, y vayan
0: a, a la conferencia también. Así. Vayan, vayan,
2: sí, así es. De hecho, algo que mis pastores me comentan y nos comentan a, a todo el equipo es busca el oro en las personas y también habla bendición de las personas. Y eso es todo un reto, se escucha bien fácil, lo mencionas sí. en menos de que cinco segundos, pero vivirlo... Ahí está el reto, amigos. sacan Seamos excriticones. Y bueno, el siguiente punto, que creo yo también... Eh, vivimos mucho, por lo menos en el país... Tal vez por tantas situaciones y polémicas que, que, que vivimos... Es el ser negativos, ¿no? Esto que sale de nuestra boca, que no edifica, es el ser negativos. Y bueno, ahora yo, yo quisiera hacer esta pregunta como abierta. ¿Por qué eres alguien negativo? O más bien también... Te has dado cuenta que eres alguien negativo. Y es un ejercicio que también nos ponían a hacer en alguna clase. Analiza lo que hablas en el día. Analiza. A ver, analiza. Despiertas y qué es lo que te hablas primero a ti mismo. Ajá. Va pasando el día y qué más sucede. ¿Ok? ¿Cómo terminas el día? ¿Qué hablaste? ¿Qué mensaje compartiste al mundo que te vio ese día?
0: Justo ayer mi director espiritual se me dijo de que, oye... Eh, como reflexión, todas las noches, haz un análisis de la mañana, de la tarde y de la noche. ¿Qué dijiste? No, no ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste? Wow. Porque eso también eh, tra trasciende muchísimo. Entonces, Increíble. conforme hayas detectado algunas cosas de que Chin en el trabajo me burlé de tal, o dije tal comentario en contra de la iglesia, o lo que sea... Eso, ¿cómo lo puedes mejorar mañana? Wow. Porque mañana tienes otra oportunidad de hacer las cosas. No es de que, ching, eres bien negativo, ya te fregaste, <risa> ya no hay solución. No, mañana tienes una oportunidad, pero no te, no te esperes a mañana a reflexionar lo que hiciste eh, incorrecto hoy. Entonces, ahí te lo dejamos de, de tarea. Tienes muchas tareas hoy, ¿eh? Así sí, que... <risa>
1: muchos retos <risa> y tareas. Todas Andale. tenemos, muchos.
0: Y, bueno, también el último punto
2: de qué sale de nuestra boca, que no edifica... Es la mentira. Ándale. Y aquí es algo también bien peligroso porque muchos aprendimos a mentir desde muy pequeños. Uh -huh. Y muchos aprendimos a maquillar palabras, situaciones, manipular eh, ciertas circunstancias desde pequeños. Y realmente es mentir. Es mentir. Y algo que también, o sea, si te pones a analizar y estaba leyendo artículos también la vez pasada de, y, y frases que ponen en Instagram acerca del tema de la mentira ¿cómo nos hemos acostumbrado a mentir? ay claro simplemente la pregunta ¿cómo estás? <risa> qué bueno ah, a veces obviamente ajá, ajá, hay gente que no le vas a dar explicaciones lo entendemos claro, pero con la gente con quien sí puedes abrir tu corazón y le dices bien y ya cortas y te vas o no sé, mentiras de todo
0: tipo. O a los novios, no que tienes nada. <risa> Pero tienes todo. <risa> Dices nada porque no sabes por dónde empezar, entonces mejor te ahorras la, Exacto. la, la explicación. Exacto.
2: Y en todo sentido, ¿eh? o sea, tanto en el tema de pareja, en el tema de familia, eh, con los papás. O sea, yo creo que el, la mayoría de nosotros, como hijos, fuimos Muy expertos bien. profesionales en el arte de la mentira de que te, te escapabas a lugares te ibas uh -huh. a tal lugar y decías que estabas en tal pero ahora yo te quiero también hacer esta pregunta ¿cuál es la mayor mentira de tu vida ahorita? Uh -huh. ¿qué no has querido encarar? ¿a quién le mentiste últimamente? y algo que, que que escuché de una persona de un consejo de una persona hace poco es si tú tienes un problema con la mentira ve, regresas con esa persona a la que le mentiste y le dices, ¿sabes qué? ¿Qué, ¿Qué crees? Lo que te acabo de decir fue una mentira, eso no es real, maquilla la situación o fue lo opuesto, etcétera Sea como haya sido la, tu mentira, perdóname, no vuelve a suceder.
1: Mm,
0: qué miedo. ¿Qué Oye, tal? se me hizo la piel. Dale el de consejo? Que
1: ¿Qué, qué miedo tal? por ustedes, chaval. Ah. Ustedes son mentirosos.
0: Chine. Y aparte también, bueno, a mí me pasa mucho, ¿no? Que le hecho le mucha crema a los tacos. Entonces sí. me pasó a Antier que estaba hablando con mi mamá de que, ay, es que tal y tal. Y le, met, le metí ahí un drama a la historia. Terminé y dije, no. Así no fue. O sea, ya se hizo una versión mi mamá de algo que supuestamente pasó. Y dije, ¿cuántas veces yo no he hecho esto, ya sea en redes sociales o con amigos? Y dije, voy a seguir construyendo esta esa sociedad también de que todos fingimos que estamos perfectos, pero wow. al final de cuentas nadie quiere decir la verdad. Chale. O sí la queríamos decir, pero qué miedo, ¿no? Decirla porque me van a decir, me van a hacer.
1: Me van a juzgar.
0: Ingato. ¿Qué tal?
2: Entonces, bueno, en mi opinión, esos son los cinco puntos más fuertes que, que debemos de despertar todos. Okay. Repítenos todos. así en, en orden. Rapidísimo, eh, palabras que salen de tu boca, que no edifican. Uno, la ingratitud, Ajá. después la queja, la crítica el negativismo y la mentira. Anótalas, papá. Sí, a ah, verdad, sí, ahora amigos. Pero ahora, ahora me gustaría decir las palabras que hablamos que, que pueden traer vida, como uh -huh. dice la Biblia, ¿no? Ah, palabras de muerte, bonito. ya hablamos de lo que, por así decirlo, fue palabras de muerte. Y ahora, ¿qué palabras de vida? Pues rapidísimo, el alivio, el ánimo, el consuelo, eh, el edificar, el bendecir a otros, el hablar vida, vida a otros hablar vida yo sé que puede ser muy muy en general pero hablar vida es decir la verdad mm. hablar vida es animar a otro consolar a otro decirle a tal persona ¿sabes qué? aquí estoy contigo sí. uh -huh. tal vez no te pueda ayudar la gran cosa pero aquí voy a estar decirle a alguien de tu familia habla vida a tus papás a veces somos a quien más menospreciamos y herimos y lo digo por experiencia en mi pasado habla, bien, a, habla vida también a tus hermanos de sangre, a tus amigos. Uh -huh. Es muy fácil. Lo más fácil es criticar y ver lo negativo. Eso es lo más fácil. Pero nosotros, yo los animo a eso, a que cambiemos el, ese ritmo y, y ese rumbo que estaba tomando tu corazón. Y mejor, dale una vuelta y decide, hoy voy a hablar vida. Hoy voy a animar a mis amigos, en lo uh -huh. que es sabio, claro. Hoy voy a... ...halagar a las personas... ...y no por querer quedar bien... ...sino hoy voy a aprender a honrar a otros... ...hoy voy a... a sembrar una pequeña semilla de amor... ...y de esperanza... ...en alguien... ...incluso a la, a la gente que te encuentres en la calle... ...o sea...
0: ...habla vida... Claro. ...habla vida... ...hay una historia que, que me encanta... ...de... ...dos amigos que están en el trabajo... ...y uno estaba muy enojado con su papá... ...algo le hizo... ...no nos cuenta bien la historia... Y le empieza a escribir una carta, ¿no? Es que te odio y a desbordarle todo. Desde, eres un tal por cual, bla, bla, bla. Y voltea con su amigo y dice, ponla en el buzón. Y el amigo dice, no, no lo voy a poner. No, 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 sí ponla porque estoy harto de mi papá, tal, tal. Y bueno, el amigo lo que hace es, no la voy a mandar. Y, y se la guarda en la bolsa, ¿no? Al día siguiente llegan a la oficina y el que escribió la carta es como de... ¡Ah! Ya me arrepentí, es que no debimos de haber mandado esa carta, le voy a dar mil dólares para si me ayudas a recuperarla, porque no? Y el otro es de que, no, es que no la envíe. Perdóname los mil dólares. <ríe> Perdame el dinero, ¿no? <ríe> y el amigo que escribió la carta se queda como, gracias porque estas palabras hubieran hecho tanto daño a mi familia y a mi papá. Y hoy tú tienes la oportunidad de no enviar esa carta. Ya, ya la escribiste, no la envíes. Sé consciente de qué tanto daño puedes hacer pero tú tienes la oportunidad de hoy, todos tenemos la oportunidad hoy y cada día de no mandar esa carta.
2: Wow. wow wow Y sobre todo el no dejar cicatrices. ¡Claro! Bueno, y primero heridas uh -huh. en las personas. Heridas acerca de, de lo que hacen, de su físico. Todo el bullying, el bullying son palabras, son bromas y son formas de comunicación que solo expresan muerte. Sí. Realmente, o sea, yo creo que es algo que sí... Todos hemos vivido en algún momento, ya sea que lo hicimos o ya sea que nos lo hicieron, pero entiende que son palabras de muerte. Y no solo palabras habladas, ¿eh? las palabras que escribes también en WhatsApp, las los emojis o los memes uh -huh. incluso, o sea, son formas de comunicación uh -huh. que pueden traer vida o pueden traer muerte a las personas con las que lo compartes.
0: ¡Qué fuerte! Podría, como siempre digo, ¿no? Podríamos estar mil horas hablando sí. de, de estos temas. Nos encantaría que volvieras Gracias. A, otro, Gracias. a otro episodio. Feliz, feliz, feliz. <ríe> Pero lamentablemente ya, ya se acabó esto. Eh, te invito a que cuando se acabe este episodio, te pongas en oración y te pongas en reflexión y, y decirle a Dios que sea ese filtro en tus labios. Que wow. si están a punto de salir cositas que no van a edificar, ponerte en su presencia y decir, Padre, ayúdame a no decir esto, a no actuar de esta forma. Porque mi vida está en tus manos, mis palabras las consagro en tu nombre y que sea Dios tu filtro. Entonces, sí. eh, nos ponemos en oración después de este programa por ti, por tus, por tus problemas, por lo que haya Dios hecho hoy a través de este episodio. Y te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram como arroba el punto plan de. Pronto también estaremos ahí en, en iTunes, pensamos que ya estamos, pero, pero, ¿no? pero ahí lo vamos a <risa> solucionar. Y dinos, ¿dónde te podemos encontrar, Miriam? Bueno, a mí en mi Instagram, a, <risa>
2: arroba
0: Miriam punto González G. Súper. No, de verdad, síganla porque siempre comparte versículos preciosos. Entonces, sí. es, es muy bueno. Y pues bueno, síganla. fue de verdad un honor estar... Que estés con nosotros hoy, Miriam, fue un capítulo que, que dio demasiado. Sí. Ahí compártanos en redes sus frases favoritas y les estaremos dando ahí como compartir en Instagram.
1: ¿Cómo van con, el, con los retos que dijimos? Tómenselos en serio, yo me los voy a tomar en serio, los sí. vamos a tomar muy en serio todos. Y recuerden que es un proceso, uh -huh. al principio va a ser muy difícil, pero no hay que rendirnos, hay que... Creo que es algo por lo que vale la pena luchar, o sea, el decidir que todos los que estamos escuchando nos decidimos por... Hablar palabras de vida y no de muerte. Claro.
0: Y recuerda que con Dios, en oración y en comunidad, el proceso duele menos. Sí. Y te sientes más padre. Y pues bueno, yo soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.
3: Adiós. Que Dios permite para que tú te fortalezcas en tu relación con Él, ¿no? Como esa tibieza, o de repente alejarte un poquito, o olvidarte de, de tu apostolado, cosas así, pero siempre para resurgir hacia la grandeza que solo solo que solo, solamente Él te puede dar
0: sí, amén
3: inmensista
0: wow. <risa> oye, ¿en ¿algún lugar donde te puedan encontrar? para escribir eh, si alguien trae ahí como la inquietud
3: pues les dejo mi Instagram que es, es callmemarts uh -huh. es, bueno, o Marta Escobedo también me pueden encontrar como mi nombre normal eh, hay alguien si, si quiere platicar o algo me puede escribir con todo el, el gusto del mundo la verdad es que yo soy también alguien muy abierta. Sí. Y lo que necesitan, de verdad, con todo el gusto. Y la verdad es que me, me dio mucha felicidad haber estado aquí, sí. que me hayan invitado, porque. Muchas gracias. Sé que es un tema que mucha gente vive, pero tal vez no se abren o no lo quieren hablar, uh -huh. porque también es, puede ser un poquito vergonzoso, ¿no? Uh -huh. Como verlo como una debilidad. Uh -huh. Pero yo lo veo más bien como una fortaleza, porque también te forja hacia la batalla, ¿no? Sí.
0: Amén. Wow. No, esto, fue, esto fue un, un gran episodio y si tú tienes alguna duda, un comentario, lo que sea, también nos puedes escribir a arroba en Instagram y pues ahí seguimos también en lo que podamos acompañarte en la batalla con con nuestras oraciones. También ponnos en las tuyas porque también lo necesitamos nosotras sí. para seguir haciendo este proyecto que, que Dios Ay, nos que ha sí. asignado. Así Amén. es. No sé si quieras añadir algo, Romy.
1: Muchas gracias por escucharnos y por quedarse en todo el programa. Eh, como siempre, pues escríbanos sus dudas, sus comentarios, sus testimonios, si les sirve de algo lo que escuchan o impacta de alguna forma o los lleva hacia Dios. Nos sirve muchísimo leerlos. Así Entonces, es. pues muchas gracias y nos escuchamos para la próxima. bye Bye. Bye.